0: Leia Bula. Um podcast com Dante Galian, Sua dose semanal de literatura e saúde da alma. Episódio 10. Quem sou eu diante do espelho? Convém dizer-lhes que desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada. Não tinha motivo. Era um impulso inconsciente. Um receio de achar-me um e dois ao mesmo tempo, naquela casa solitária. E se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana porque no fim de oito dias deu-me na veneta olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me dois. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida inteira mas vaga, esfumada difusa sombra de sombra a realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente, com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido, mas tal não foi a minha sensação. Então tive medo, atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Receei ficar mais tempo e enlouquecer. Vamos embora, disse comigo, e levantei o braço com gesto de mau humor, e ao mesmo tempo de decisão olhando para o vidro. O gesto lá estava, mas disperso, esgaçado, mutilado. Esse trecho pertence a um conto de Machado de Assis, chamado O Espelho, e que tem um subtítulo bastante curioso e intrigante, que se chama O Esboço de uma Nova Teoria da Alma Humana. É um dos contos mais interessantes e mais misteriosos de Machado de Assis, uma espécie assim de mistura de conto filosófico e ao mesmo tempo algo que se aproximaria um pouco de uma história fantasmagórica. Conta a narrativa que Jacobina, esse narrador que conta a história do espelho, se encontra com amigos muitos anos depois do episódio que ele vai narrar na sequência estão lá conversando sobre questões transcendentais, e ele sempre muito quieto, muito na dele. Até que os outros companheiros se instigam e perguntam para ele, Jacobina, por que, que você não fala nada? Por que, que você não participa da conversa? E Jacobina, de maneira muito lacônica, diz que não gostava de discussões, de que ele já tinha feito algumas experiências que mostravam para ele que as consequências de uma discussão, não levavam a muita coisa. De qualquer forma, num certo momento, ele resolve contar uma história que, segundo ele, provaria uma teoria, uma teoria que estava sendo discutida. A teoria de que os seres humanos têm duas dimensões da alma, uma interna e outra externa. Nessa narrativa, ele, na verdade, se limita a falar a respeito dessa alma externa, essa alma que nos projeta e que fixa a nossa alma em objetos, pessoas, coisas que estão no mundo exterior. Ele vai dizendo como a alma humana pode, de certa forma, se apegar e se identificar com esses objetos, pessoas e coisas. E conta, para provar a sua teoria, uma história que teria acontecido com ele mesmo. Quando ainda muito jovem, é, recebeu o título de Alferes, né, que naquela época, no século XIX, aqui no Brasil, era um título bastante importante, um título militar e, ao mesmo tempo que tinha um status social muito elevado, eh, e, a partir de então, a vida dele mudou. Né? Todo mundo começou a incensá-lo, todo mundo começou a, a, a ter um uma certo apreço por ele, e também inveja, raiva, aqueles que, obviamente, se sentiram eh, denegridos em relação ao cargo que ele tinha recebido E num certo momento Jacobina vai para o sítio de uma tia uh, No interior E lá ele fica sendo uh, bastante cortejado uh, Por essa tia Marcolina Que o recebe Que era uma viúva uh, E as outras pessoas da casa E inclusive os escravos Todos queriam ver o Alferes com a sua farda e assim ele o faz, né? num primeiro momento de maneira tímida, de uma maneira um tanto quanto uh, hesitante, mas aos poucos o Jacobina vai se absorvendo ou vai deixando com que a farda o absorva. Uh, acontece um episódio uh, muito curioso que uh, a filha da tia Marcolina está mal de saúde e ela então sai ao encontro dessa filha, deixando o Jacobina a sós com os escravos. E durante o tempo que ele fica sozinho lá no sítio, os escravos ainda ficam cortejando, ainda ficam falando de alferes pra cá, alferes pra lá, mas depois eles percebem que na verdade todo esse cortejo é, nada mais era do que uma, uma estratégia, uma desculpa, porque no momento seguinte esses escravos todos fogem e deixam Jacobina absolutamente sozinho nesse sítio. Nesse é, ele vive a solidão, ele vive o isolamento. Palavra essa tão uh, marcante para os dias de hoje, nós que estamos todos de alguma maneira maior ou menor vivendo esse isolamento. E Jacobina uh, num primeiro momento para enlouquecer, ele lê livros, uh, ele dá passeios curtos, uh, até que finalmente acontece isso que eu acabei uh, de reproduzir aqui, esse trecho, em que uh, de maneira inopinada, ele vai se olhar no espelho e começa a perceber que ele já não se encontra no espelho. Uh, no trecho que eu estou lendo, é, aqui no Leia a Bula de hoje, ele simplesmente fala da primeira fase uh, do momento em que ele se coloca diante do espelho. Num segundo momento, uh, ele dá na veneta dele de uh, colocar a farda. E aí, quando ele coloca a farda, ele se vê é, de maneira completa não de maneira esvoaçada não de maneira é, é, embaçada como ele tinha narrado aqui no trecho em que eu li para vocês agora há pouco é, com relação a isso então o Machado ou melhor o Jacobina vai concluindo que uh, o que está acontecendo é que a pessoa ficou tão absorvida uh, pelo seu título, tão absorvida pela imagem tão absorvida pela, pelo status social que ela tinha desenvolvido a partir uh, do feedback dos outros, né? que ela mesma, enquanto pessoa, quando ela está despida da farda, ela não vê nada, ela não é ninguém. E quando ela põe a farda, então a imagem no espelho se faz nítida, se faz real. Olha só que ideia interessante que Machado de Assis nos traz para nossa reflexão de hoje no Leia Bula. Qual é a nossa identidade? O que é que nos identifica? O espelho é sempre visto como algo uh, que efetivamente nos mostra como nós realmente somos. Há um outro conto com o mesmo nome, O Espelho, de Guimarães Rosa, onde ele trabalha essa mesma ideia, mas... Uh, tomando um aspecto um pouco diferente daquilo que Machado coloca, Machado está muito mais interessado no aspecto da alma externa, enquanto que Guimarães Rosa, nesse outro conto, que obviamente dialoga com Machado de Assis, está querendo colocar essa dimensão do interno, é, daquilo que nós realmente somos e daquilo que o espelho realmente reflete de nós, da nossa verdadeira alma. É interessante pensar que muitas vezes, principalmente nesses tempos de mídias sociais, de, de sucesso, de, de demandas da sociedade, nós vamos nos tornando a imagem que os outros querem que a gente assuma. E às vezes a gente, sem perceber, vai perdendo essa dimensão da alma interna para nos identificarmos apenas e somente com essa alma externa. Nesse conto, depois que o Jacobina conta essa história para os seus amigos, ele abandona a sala sem falar mais nada deixando os seus colegas e, as no, e a nós, leitores, com essa indagação. que somos nós? Nós somos a nossa farda ou nós somos aquilo que nós realmente somos? Olhemos no espelho, aproveitemos esses tempos de isolamento, de solidão, de recolhimento, ou seja, dias mais propícios para se fazer isso e vamos ver o que, que a gente se reconhece lá. Esse conto do Machado de Assis... É uma provocação extremamente sagaz, irônica e inteligente, como era próprio desse grande autor carioca do século XIX. Leia Boa, um podcast com Dante Gallian, sua dose semanal de literatura e saúde da alma.